0: Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Pascal, kannst du bitte jetzt mal deine Gitarre weglegen? Okay. So. Moin Moin und herzlich willkommen zur 147. Ausgabe von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich begrüße an meiner Seite den äh, ihr eben schon an der Gitarre virtuos äh, zelebrieren gehört habenden Pascal. Moin Moin. Und den etwas weniger talentierten André. Zumindest an der Gitarre. <lacht> wow. Das ist
0: die das ist die sympathischste Podcast-Vorstellung, die ich jemals bekommen habe. Vielen Dank, Chris.
1: Hallo. <lacht> ähm. Videospielverfilmungen gibt es ja eigentlich äh, ziemlich viele. Äh, wir haben auch schon über ein paar geredet und werden in Zukunft auch noch über ein paar reden. Aber Filme über Videospiele, die gibt es tatsächlich eher selten. Ich weiß nicht, ob äh, ihr euch noch an den, äh, ich glaube, 90er-Jahre muss es gewesen sein, Brainscan erinnern könnt äh, mit, ähm, mhm. jetzt muss ich gerade überlegen, Terminator, helft mir mal kurz, Schauspieler, ähm, der etwas aufgedunsen ist. American History X.
0: Ah, Ach so, äh, äh, ja. Ja. Genau, der. Edward Furlong.
1: Ja, Edward Furlong, genau, der hatte ja damals die Hauptrolle drin, das war ein ganz cooler Film, ist ja auch zum Kultfilm geworden und dann gibt es natürlich noch Jumanji, das Original mit Robin Williams oder eben die, die etwas neueren Neuauflagen mit The Rock, die ja im Mainstream sehr beliebt sind, das wären jetzt so ein paar Beispiele, aber wie verhält es sich, wenn wir das Ganze mit einem Slasher kombinieren, der dann auch noch von Walt Disney produziert wurde? Wir werden es heute erfahren, denn wie ihr vielleicht schon äh, am Pascals Intro erfahren habt, reden wir heute über den Film Stay Alive aus dem Jahre 2006. Und bevor wir loslegen, hören wir doch einmal kurz in den Trailer rein.
0: Stay alive. Never
2: heard of it. Yeah, this could be nice. Sweet Sebastian Bach. I want to play. Miller, you signed in yet? I'm here. All right, let's boot it up. The name of this game is Stay Alive. We don't know much else other than we're not what's supposed that? to have it. Whoa! You guys feel that? Hell yeah!
0: Oh, what's that? What's that?
1: Damn it, man! She got me. Some, some, some woman, man.
0: Hey, somebody out there? Miller, who are you talking to, man? You play the game too long. You know, you start seeing stuff. Hello? Miller died the same way he died in the game. This can't just be a coincidence. I think you're right. You serious man, listen to yourself. Don't you get it? If you die in the game, you die for real. Anybody out there? Hey. The games become a reality. My God. Whoa!
1: Stay Alive hat auf Letterbox eine Durchschnittswertung von sagenhaften 2,2 von 5, auf der IMDb 5,1 von 10. Ähm, ist freigegeben ab 16 Jahren. Wenn ihr den Film kaufen wollt, solltet ihr zu der äh, ganz normal in Deutschland erhältlichen ähm, Unrated Director's cut dvd greifen, die man für äh, beim großen Versand Online-Versandteil für 9 Euro kaufen kann. Es sind noch 14 auf Auflage. Ähm, in einer Woche gucke ich da wieder rein und ich hoffe, dass dann keine mehr Auflage ist damit ihr auch alle eure Hausaufgaben hier erfüllt. Ähm, aber André, warum sollte man jetzt unbedingt zu dieser Version greifen und nicht zu der Version, die man äh, digital streamen kann?
0: Weil die unvollständig ist. Denn in Deutschland gibt es mal wieder ja ein großes Schnittmassaker, was bei dem Film noch äh, interessanter ist als es bei vielen anderen. Denn es wurde nicht einfach nur Gewalt gekürzt, sondern mehr oder weniger ist ein Selber neuer Film daraus entstanden, wenn man das sich mal im Detail wirklich anguckt. Ähm, ja, wie du gerade sagst, man kann ihn streamen, gibt es nämlich in Deutschland auch in, äh, bei Netflix und beim äh, Amazon Prime Channel House of Horror. Aber beide ähm, erhalten, äh, enthalten eben nur die geschnittene deutsche Kinofassung. Witzigerweise lief der Film aber nie im Kino, denn. Es war mal geplant, 2006, dass der Film in Deutschland auch erscheint, auf der großen Leinwand und er wurde dann kurzfristig gestrichen. Man hat ihn aber eben trotzdem vorher einmal komplett umgeschnitten für das deutsche Kino und um 15 Minuten Film erleichtert. Und wie gesagt, nicht nur, dass eben Szenen fehlen, was vor allem auch eben Gewalt beinhaltet, wie es so üblich ist beim deutschen Schnitt, aber es wurde einfach auch sehr viel verändert und weggelassen und hinzugefügt. Also, um es mal kurz zusammenzufassen, mal kurz von den Kollegen von Schnittberichte mal kurz zusammengefasst, die jetzt wieder schön aufbereitet haben. Nur mal kurz so, was so was so allgemein fehlt und so weiter. Also, es, gab, es gibt zwei komplett neue Handlungsszenen in der Unrated, sieben erweiterte Handlungsszenen und Einstellungen, zwei erweiterte Actionsequenzen, elf alternative Szenen, also umgeschnittene Szenen, eine Tonänderung und zwölf fehlende Szenen in der Unrated-Fassung, die dann aber wiederum in der Kinofassung verfügbar sind. Also wirklich völliges Schnittdesaster. Aber Fakt ist halt, die Unrated, die auf der deutschen DVD von Concord drauf ist, ist eben die ja, längste Fassung weltweit, die es gibt. Und da ist eben alles zu sehen, was sich der Regisseur dann auch so vorgestellt hat. Also deswegen, die deutschen Streamingportale liefern hier nur eine sehr... Ähm, verstümmelte Fassung.
1: Wo, wobei man da, da ja schon fast ein bisschen entschuldigen muss, die äh, diese tatsächliche äh, Kürzung kam tatsächlich äh, von Walt Disney, äh, die den Film unbedingt in dieser PG-13-Fassung in die US-Kinos bringen äh, wollten und äh, der deutsche Verleih wollte dann auch diese Kinofassung ins Kino bringen. Also da äh, um, um's mal ein bisschen, ausnahmsweise ist es mal nicht die FSK oder sonstiges Schuld. Okay, ist oder wollt, dann so
0: rum. Dann, dann, genau, dann war es direkt und, bei Verleih und, so gesehen. Und
1: oder. man muss es dann halten, dass sie dann auf DVD wenigstens direkt die quasi Unsere Unrated ist quasi die R-Rated Version, die nicht im Kino lief, in den USA sozusagen. Genau. Ähm. Aber das macht es einfach nur noch die Verwirrung nur noch kompletter. Ähm, nichtsdestotrotz, in den USA lief der Film tatsächlich im Kino und äh, hat dort immerhin beim Budget von 7 Millionen 27 Millionen eingespielt, was tatsächlich ein ganz gutes Ergebnis ist. Der kam im März 2006 ins Kino, ist auf Platz 4 dort eingestiegen, hatte auch zugegebenermaßen relativ gute Konkurrenz mit Filmen wie Inside Man oder äh, V wie Vendetta und dem Hills of Ice Remake. Ähm, aber man muss auch dazu sagen, dass der Film äh, wir klingen noch gerade so ein bisschen euphorisch vielleicht, aber äh, wenn man erfährt, dass äh, bei diesem Film William Brand Bell Regie geführt hat, der unter anderem The Boy 1 gedreht hat und The Boy 2 verzapft hat, ebenso wie den äh, Vatikan-Exorzismus Exorzismus äh, Wackelfilm The Devil Inside, bis heute einer der schlechtesten Filme, die ich je gesehen habe und äh, diesen Werwolf-Film, der war noch grenzwertig okay, diesen Where, der hat ja der auch so mochte ich ja sehr gerne. Der, das, der hat ja auch so so ein bisschen von footage elemente ne?
0: Äh, ja, absolut. ja. Aber ja. den mochte ich sehr. Den, der, der hatte eine sehr interessante noch mal Herangehensweise ans Werwolf-Thema. Den fand ich gut tatsächlich. Da war ich so überrascht, dass er von dem ist. Nachdem ich jetzt der live gesehen hatte, dachte ich so, oh, <lacht> das stimmt. Weil ganz anderes Handwerk einfach, aber das, das werden wir am Ende sicher nochmal
1: eruieren. Definitiv. Ähm, die Besetzung ist ganz interessant von dem Film. Ist quasi ein best of ähm, US-Serien ähm, Cast sozusagen, irgendwie, wir haben hier aus allen möglichen erfolgreichen Teenie-Serien aus den 2000ern, haben wir Leute in der Besetzung, wir haben hier Samir Armstrong aus äh, OC California, Frankie Muniz, den kennt man ja aus Malcolm in the Middle oder den Cody Banks-Film, äh, Mento... Mentos, ich schon heute. Ist ja ein bisschen Sprachkasper hier drin, ne? aber ihr kennt das ja. Vilo, äh, Vilo. <lacht> Milo, Milo Ventimiglia, äh, den ihr aus Game of Girls kennt oder aus This Is Us. Äh, Rocky Balboa hat er mitgespielt, aber auch genre erfahrung Pathology und äh, Kiss of the Damned. Dann haben wir ähm, Sophia Bush aus äh, dem Hitcher Remake oder auch aus der Serie One Tree Hill und Alice Creek. Die hatten wir hier schon mal ähm, im Silent Hill ähm, Podcast. Die tatsächlich, glaube ich. Nee, sie ist auch in der Kinofassung zu sehen, ne? Sie ist noch zu sehen, glaube ich, oder? Nee, sie auch ist nicht. nicht.
2: Sie ist nur in der Unrated tatsächlich.
1: Seht ihr, also weitere um weiterer Grund, zu Unrated zu greifen. Dann habt ihr wenigstens auch noch eine gute Schauspielerin im Cast. Ähm, Pascal, ja, du hast den Film auch schon mal vorher gesehen, ne? Aber du konntest ja. dich nicht mehr so genau daran erinnern, als ich den Film vorgeschlagen habe, richtig?
2: Ganz genau. Ich ähm, habe mich tatsächlich dann direkt am Anfang, als ich jetzt den Film ähm, angefangen habe, daran erinnert, weil es gibt halt diese eine Szene, zu der kommen wir ja auch gleich, die ist auch super trivial, es gibt halt am Anfang immer so eine komische Sexszene, ähm, wo halt auch dann der äh, männliche Part so eine lustige Schweinemaske auf hat, die ist halt irgendwie schräg und ich weiß halt noch, dass ich den Film, das muss irgendwann auch, also es war glaube ich nicht 2006, aber es wird zu so dieser Ära wieder 2008 bis zehn gewesen sein wo ich den Film dann mal ähm, ja irgendwie äh, gesehen habe. Und diese Szene ist mir halt absolut im Kopf geblieben. Ich vermute auch, ich gehe mal stark davon aus, dass ich damals halt auch die Kinofassung gesehen habe. Ähm, davon ab habe ich aber tatsächlich dann noch wenig Erinnerungen an den Film gehabt, außer dass ich mich dann auch wieder daran erinnert habe, dass halt Frankie Moon hier mitspielt, ähm, den ich natürlich damals ähm, ja auch noch so zur Hochzeit von Malcolm mittendrin halt äh, eh sehr gefeiert habe. Das habe ich mich dann auch wieder erinnert. Ähm, ja, aber jetzt, ich habe tatsächlich nicht mehr so richtig im Kopf, wie meine Meinung damals zu dem Film war. Aber es
1: war witzig zu erkennen, dass ich den schon mal gesehen habe. André, du hast den Film ja noch nicht gesehen. Aber bei dir im Haushalt gibt's eine Person, die den Film ziemlich abgefeiert hat damals.
0: Ja, genau, meine Katze. <lacht> Nein, meine, meine Frau hat den Film, witzigerweise als Teenie, beziehungsweise in ihrer Ausbildung, das war so ja mit 17, 18, also gerade, als es rauskam, um, ja, sehr abgefeiert. Da war der der Renner im äh, Schwesternwohnheim die ist ja ausgebildete Krankenpflegerin. Und da haben sie den immer jeden Abend quasi geguckt über Monate lang. Also war der absolute Renner da. Deswegen, ich war sehr überrascht. als ähm, Also ich meinte halt, ich muss den gucken. Und sie direkt so, oh mein Gott, den habe ich schon ewig nicht gesehen. Das war mein Lieblingsfilm früher. Ich so, okay. Und, und, und da warst du äh, bestimmt motiviert, ne? Da war ich erst noch motiviert oder zumindest, ähm, ja, interessiert. Und naja, jedenfalls, ich kann schon mal vorwegnehmen. Als, als, als er vorbei war, hat meine Frau dann auch gesagt, Oh, ach, das fand mir mal gut. Also <lacht> ja, äh, vielleicht noch als Kitty pleasure gerade so, aber hat sie auch gesagt, ne, dass das natürlich die äh, die Jahre da an dem Film sehr genagt haben und natürlich auch die Geschmäcker äh, oder der Geschmack sich ja auch
1: verändert. Aber ja, äh,
0: kommt kommt als Teenie glaube ich insgesamt auch besser dann doch an als dann im gehobenen Alter, sage ich mal.
1: Ich hatte ja noch äh, gestern bei uns ähm, auf dem Twitter-Feed das Menü der DVD gepostet. Das Das sagt eigentlich schon viel dazu aus. Aber da fällt mir noch dazu ein, ähm, wenn ihr euch die DVD bestellt, seid trotzdem gewarnt. Die ist jetzt von der Bildqualität her tatsächlich sehr, sehr unterdurchschnittlich. Sie ist sehr verwaschen, muss man sagen. Manche Szenen sind teilweise so verwaschen und schafft, dass man teilweise nichts erkennt. Also die ist wirklich nicht äh, besonders gut. Aber na okay, für den Preis und wenn man sich den Film antun will, kann man das dann auch noch mal machen. Ähm, Pascal, Stay Alive, worum geht's?
2: Loomis Crowley ist ein leidenschaftlicher Videospieler und Beta-Tester. Letzteres bedeutet, dass er unfertige Videospiele für, für Spieleentwickler auf Herz und Nieren prüft, bevor sie in den Handel kommen. Unmittelbar, nachdem er zusammen mit seinen Mitbewohnern ein neues und mysteriöses Spiel namens Stay Alive getestet hat, stirbt die komplette WG auf grausame Art und zudem noch auf die gleiche Weise wie zuvor im Videospiel. Hutch O'Neill, ein guter Freund von Lumis, bekommt das Spiel nach der Beerdigung in die Hände und muss sich nun mit einer Gruppe alter und neuer Freunde daran machen, dem Geheimnis dieses gruseligen Underground Games auf die Schliche zu kommen.
1: Ich mag es, dass die ganze WG stirbt. Also WG klingt so niedlich, weil sie in so einer riesengroßen Villa wohnen, gefühlt irgendwie. Ja. <lacht> Ja, äh, ja genau, steigen wir ein. Äh, du hast es schon perfekt gesagt, also äh, das Opening des Films, das äh, geht ja quasi schon in die Videospielsequenz sozusagen rein, auch mit, direkt mit einer Hommage äh, an, an die Villa aus äh, House of the Dead. Und äh, wir beobachten dann sozusagen Milo Ventimilias Videospiel Alter Ego. äh, Wie es sich durch so eine finstere Villa bewegt. Alles sehr gruselig natürlich. Und ähm, da stellt sich schon die Frage, und das ist ja wie so häufig, gerade auch, ich meine, wir sind ja nun alle drei auch äh, affin für Videospiele. Und da fallen so eine Sache natürlich auch sofort auf, dass, ähm, André, wie hier dauernd die Perspektive wechseln zwischen... First und Third-Person-Perspektive. Was äh, heute vielleicht äh, kann man das natürlich machen. Ich glaube, damals hat es noch kein Spiel gehabt, dass man das auf Knopfdruck so ändern konnte. Aber das äh, hat dann schon. Da da weiß man eigentlich schon wieder direkt bescheid. Okay, die Leute haben sich nicht ausführlich mit dem Thema Videospiele beschäftigt.
0: Ja, das das fällt hier relativ früh im Film auf, dass man sagen kann, dass oder dass man einschätzen kann, wie die Erfahrung mit Videospielen, der, der eben der Filmemacher hier war, wahrscheinlich gering. Also das Thema Videospiele einfach nur ja als Topic genommen, aber sich wirklich damit nicht auseinandergesetzt oder eben keinen, niemanden am Set oder am Skript gehabt, der da wirklich in der Materie steckt. Ähm, solche Ungereimtheiten eben mit der Perspektive. Wie gesagt, natürlich gibt es die Option, dass man das switchen kann, aber der Film geht damit sehr willkürlich um. Also sowieso generell die Darstellung des Spiels, wie man es spielt, ändert sich eigentlich fast in jeder Szene mal hier und da. Das heißt, es gibt überhaupt keine genau. richtige Kontinuität. Es ist jetzt ein First-Person-Shooter, es ist ein eher so ein Hack-and-Slay, Adventure. es ist ein Adventure. Also die wie die Art, wie man es spielt, ähm, wechselt, je, wie der Film es eben gerade braucht. Das heißt, also man hat sich hier wirklich nie kein Konzept, richtig ein Videospielkonzept überlegt, wie das auch zu funktionieren hat, sondern hat es immer so dargestellt, wie es gerade die Szene verlangt. Ähm, äh, manchmal sieht man ja wirklich einfach nur irgendwelche selbstablaufenden Zwischensequenzen quasi, die aber, ja, quasi gespielt werden von den Charakteren. Das ist halt einfach alles Humbug. Also die Affinität oder die, die Hingabe so zum Videospielthema, die war hier, glaube ich, seitens Filmcrew definitiv nicht vorhanden.
2: Ich, ich hatte tatsächlich äh, gelesen, ähm, g- bzw. in der Review gesehen, dass die wohl einen Consultant hatten, der sich wohl irgendwie damit auskennt. Aber auch tatsächlich halt die Filmemacher selber dann auf dem Commentary-Track ähm, halt auch gesagt haben, dass sie da dann halt, ähm, ja, sag ich mal, verhältnismäßig ignorant einfach damit umgegangen sind, wenn es jetzt um solche Themen geht wie, ja gut, das ist jetzt aber eigentlich nicht wie in einem Videospiel, einfach nur, ähm, ja, um des Films willen. Ähm, ich ich finde halt auch, wie du sagst, also selbst wenn die da mal versucht haben, irgendwo sich professionelle Hilfe zu holen, viel davon erkennen tut man nicht. Nee. Dieses Konzept des Spiels, ich habe es auch bis zum Ende nicht verstanden. Also, ich raff gar nicht, was das für ein Spiel ist. Nee. ist. Irgendwie ist es Couch-Koop, aber irgendwie auch nicht. Und es ist alles strange.
0: Also, professionelle Hilfe sollte sich die auf jeden Fall mal holen, nicht nur für das Spiel. <lacht> yeah. ähm, aber ich stelle mir jetzt gerade auch so vor, wenn da so ein Consultant halt ist, wirklich, ne, keine Ahnung, vielleicht ein Game Designer oder irgendwie halt aus der, Szene, aus der Videospielszene. Yeah. Und er, er sagt denen halt, alles so, hier, so und so müsste das sein. Und ne, so funktioniert das Spiel nicht nicht also das merken die Leute und die Filmcrew so, ach halt doch Maul.
1: Ja, so, so stellst <lacht> also, du auch tatsächlich ich, vor. Ich glaube,
0: ich glaub, das war sehr frustrierend, der Job da am Set, ja. ja. Ja, das ist
2: bestimmt so, wie halt auch Videospielentwickler das dann immer machen, wenn die irgendwie behaupten, ja, wir haben hier äh, mit einem echten Arzt zusammengearbeitet oder irgendwie sowas für unser Spiel und dann haben sie mal irgendwo angerufen und kurz gefragt. So, Bin ja, ja, wahrscheinlich. Ein Centipede. Ja, stimmt. Ich glaube, da hatte ich das Thema auch schon. Ja. <lacht>
1: ja, die, die, jedenfalls unsere Hauptfigur, äh, Hauptfigur ist sie ja nicht, wie wir gleich feststellen werden, aber unsere Figur hier, Loomis Crowley, äh, dessen Name wohl <lacht> offensichtlich von Dr. Loomis abgeleitet ist und von dem äh, wohl bekanntesten Okkultisten der Welt von Alistair Crowley, äh, der stirbt jedenfalls im Videospiel, der wird quasi aufgehängt dort in dieser großen Villa. Und plötzlich ist es auch in der Realität gruselig oder zunächst vielleicht eher versaut. Pascal hat es eben schon erwähnt, da gibt es eine Sexszene, die natürlich in, in der unrated Version noch ein bisschen ausführlicher ist. Ähm, so eine Szene, die gibt es tatsächlich auch in, in mehreren Filmen, wo einfach so ein Typ in so eine Situation reinplatzt und die Leute sich natürlich erstmal unterhalten. Also sie, sie, sie treiben es mhm. natürlich weiter, aber die zwei Männer unterhalten sich dann einfach mal so nebenbei. Und der eine Typ trägt dann auch noch eine Schweinemaske. Ähm okay, aber es sind zumindest nicht die mysteriösesten Dinge, die in dem Haus passieren, denn ähm, plötzlich äh, findet ähm, Loomis quasi seine eben noch am, am treiben befindlichen Freunde aufgeknöpft in ihrem WG-Zimmer wieder und er selbst äh, stirbt dann auch, indem er so aufgehängt wird, äh, wie es auch im Spiel wurde. Und da hat sich für mich doch eindeutig der Vergleich aufgestellt zum J-Horror, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wir haben ja The Ring gehabt mit der Videokassette, wir haben äh, acht diverse komische Gegenstände gehabt, aus denen sich irgendwie der Horror äh, entwickeln konnte, vor allem eben in diesen japanischen Horrorfilm. und ein Videospiel hat da eben noch gefehlt und diesen Schritt legt dann quasi ähm, Stay Alive ein. Also ich fand generell auch, wie der Film so ein bisschen aufgebaut war, wie versucht wird, das Mysterium so ein bisschen zu lösen, ist in der Qualität natürlich nicht im Ansatz dort, wo der J-Horror oder die großen Filme des J-Horrors verankert sind. Aber zumindest hat man das doch hier ganz klar als Vorbild genommen. Oder was sagst du dazu, André?
0: Äh, ja, ich muss halt direkt an, also der, der Film quasi, die der Film verrät es natürlich in dem Sinne noch nicht, die Charaktere, die wir jetzt dann gleich kennenlernen als Hauptprotagonisten, äh, wissen es noch nicht, aber der Zuschauer kann sich ja eigentlich jetzt schon im, Pre- im äh, Prequel, im sag ich schon, im, äh, im, im, im Vorspann quasi hier äh, schon zusammenreiben, wo die Reise hingeht, ne? Also, jemand spielt ein Spiel, stirbt im Spiel und stirbt danach genau auf die gleiche Weise wie im Spiel. Von daher, ich musste direkt natürlich an, ich, ja, dort gesagt, so komm, das ist ja quasi The, The Ring, das, das The Ring Video als Videospiel quasi, ne? Du spielst das Spiel und bist verdammt und wirst äh, auf dieselbe Weise umgebracht, wie du im Spiel eben dein Leben lässt. Von daher, ja, also die die Grundprämisse, die Idee dahinter ähm, absolut Jay tauglich. Ähm, ja, wie du gerade sagst, verfluchtes Videospiel, wir sind verfluchter Gegenstand, der dich ähm, der dir ein Todesurteil gibt, sobald du mit ihm in Kontakt kommst und so ist es ja hier in Stay Life eben auch mit einem Game.
1: Ja, dann äh, gehen wir quasi in die Haupthandlung über und lernen dort Hutch kennen, äh, der zur Beerdigung von Loomis fährt und er war scheinbar einer seiner besten Freunde. Und äh, dort auf dem Friedhof lernen wir auch Abigail kennen, die dort, das ist übrigens eine kleine Anspielung, da irgendwie. Äh, warum auch immer, irgendwie so fo- morbide Fotos macht von den Trauergästen. Äh, was wohl auch eine Anspielung ist an äh, das äh, japanische, erfolgreiche, an die erfolgreiche Videospielreihe Project Zero, weil die Kamera mit der Abigail dort fotografiert, auch die Kamera aus dem Spiel ist. Ich hatte davon tatsächlich nur mal die, ähm, die Version auf der Nintendo Wii gespielt. Das ist ein ganz cooles Spiel tatsächlich. Ähm, und dann lernen wir noch alle anderen Figuren kennen im internet Café. Im internet Café lernen wir dann auch äh, Oktober kennen. Äh, von Sophia Busch gespielt. Und äh, ist euch eigentlich aufgefallen, dass alle Frauen in dem Film Hutch äh, immer mit Süßer anreden? Sowohl seine, seine Arbeitskollegin dort äh, in seinem Brot. Ja, später, ja, stimmt. Als ja. auch hier Oktober, die ihn die ganze Zeit immer Sweetie und Honey und so. Äh, fand ich auch ein bisschen... Ja, ja, er ist halt ein handsome Boy. Ja, aber so wirkt okay. er eigentlich gar nicht. Also Was er wirkt schon. ja wie so ein schüchterner Dude, aber nicht so wie so ein, der die ganze Zeit mit Süßer kommentiert wird.
2: Er ist ja auch so, wie ich es jetzt verstehe, mit Oktober zusammen. Aber das schafft das, ja. man auch nicht so wirklich.
1: Ja, nee, nicht so ganz. Weil irgendwie auch, ja, weil eigentlich wirkt es so, als würde sich eine Liebesgeschichte zwischen ihm und Abigail von der ersten Sekunde an anbahnen. Und irgendwie so, ja, es war irgendwie mhm. weird. Aber nicht ganz ja. so weird wie äh, die anderen Figuren, die noch dazu kommen. Zum Beispiel der äh, Filmnerd, also nicht Filmnerd, sondern der Nerd im Film Phineas. Ähm... Um der mir auch ganz schön auf den Zeiger ging, genauso wie, äh, wie Swing, der dann später noch dazu kommt. Ähm, auf jeden Fall hat Hatch die ganzen Sachen, warum auch immer, von seinem besten Freund geerbt und, äh, <lacht> und 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 da ist natürlich auch das Spiel bei gewesen: Stay Alive, weil bei dem du bisher ja Beta-Tester war. Das macht alles reichlich wenig Sinn, das Ganze, wie wir auch gleich noch sehen. Ja, auch müssen. wie
0: die da alle, wie die, da alle diesem, wie du gerade sagst, Internet-Café hocken und einfach alle sind am zocken, wie so eine LAN-Party. Ja. Als ob die im internet Internetcafé das Beste zu tun hätten, alle, um, um als zu zocken. Das so lustig
1: einfach. Ja, und es ist auch diese ganzen, also vielleicht können wir da auch schon mal eingehen, die Dialoge sind halt eine absolute Frechheit in dem Film. Ähm Absolut zum Fremdschämen lädt das Ganze ein und auch immer diese ganzen Sachen, diese Zitate, ich habe nur ein paar immer so rausgeschrieben wie sie, Loomis war ein echter Gamer und diese ganzen, So das ist wirklich alles so unauthentisch das Ganze, das äh, wird halt später nur noch äh, dadurch äh, überboten, dass äh, hier äh, Chef, der mit den Kids nachher zockt irgendwann, der braucht ja nicht mal eine Disc, um das Spiel zu spielen, also so geheim ja. kann dieser Beta-Test ja nicht gewesen sein. <lacht> Ja, das war wahrscheinlich ja. schon irgendwo im also Internet. Also, wir haben ja, auch ja schon gesagt,
0: zu so den Game-Continuities ist es natürlich eh so ein Problem. Aber ja, ich geb dir recht, mir war auch recht schnell, äh, bereits jetzt nach der Internet-Café-Szene oder während dieser Internet-Café-Szene gingen mir die äh, Also, war, war mir schon klar, dass die Charaktere nicht meine Lieblinge werden, weil die wirklich allesamt eigentlich relativ nervig sind. Und ähm, wie du gerade sagst, die das Sprachniveau ist halt einfach auch super drunter so. Es ist halt wirklich typischer Teeny-Slang, es werden ganze Zeit dumme Jokes unter der Gürtellinie gemacht, es wird, es wird gekifft, es wird ja, es ist halt, es ist halt einfach super plump. Es ist richtig, ja, und unsympathisch richtig plump, auch alle. Unsympathisch und wie du sagst, und auch einfach nicht, es klingt nicht real. Es klingt nicht so, wie sich A-T, also die Teens unterhalten, das ist aber eh so generell so ein Teeny-Horror-Ding. Aber dann auch noch in Verbindung mit diesem Gaming schon, schon dreimal nicht. Also es ist halt doppelt schlimm hm. in dem Sinne.
2: Ja, es ist ganz, ich finde es auch ganz, ganz unangenehm, wie, sie, wie man halt hier offensichtlich versucht hat, Gaming krampfhaft auf diese cringe Art cool zu machen. Halt, ne? So, du hast irgendwie dieses coole Internetcafé in New Orleans, was halt irgendwie auch überhaupt nicht realistisch wirkt. Das war übrigens die letzte
1: Produktion, überhaupt- die vor Hurricane Katrina gedreht wurde. Ja. In New Orleans.
2: Ja, ich will jetzt keinen
0: Zusammenhang also, aufstellen, aber. Nee, nee, nee. <lacht> danke, danke, Stay alive.
2: Ja, danke. Ähm, aber. Das passt halt schon nicht, dann dieses ob's, Man freut sich ja eigentlich immer über irgendwie ein Setting, was mit Videospielen zu tun hat, wo du dann halt irgendwie auch schon mal, sage ich mal, zumindest einen äh, genderdiversen Cast hast. Aber das wirkt halt hier so von vornherein so durchgekrampft und so reingedrückt und alles so affig. Und auch dieser Dialog, den Hutch dann noch mit seinem Boss in der Firma hat, der auch halt so dieses ganz unangenehme Gequassel da über Silent Hill 4 ähm. Hyperblaster den hype was halt so falsch klingt, so, so es unterher- ist ja auch falsch.
1: Also es ja, das kommt nicht dazu, falsch, es das erinnert ja ist... sogar komplett falsch. Ja,
2: ja, klar. Aber darüber könnte ich ja hinwegsehen, aber es klingt halt nicht so, wie sich jemals zwei Menschen über Videospiele unterhalten haben, weißt du? So, das ist halt affig, so.
0: Ja, wie er, wie er unbedingt zeigen will, dass es halt dann da, weil in der, in der Firma halt, dass es halt nur um Videospiele geht. Der Chef, der Chef, ja. der, Chef der Firma kommt rein und sofort so, ey, hast du, noch, hast, du, hast du noch einen Tipp für mich? Hast du, mein, hast du meine Nachricht gelesen? So, ich brauche dringend einen Tipp für Silent Hill 4, so. In der direkt, ja. so aus dem FF, so. Naja, klar, man hat ja auch geschrieben, Hyperblaster, hier, dies, das, weißt du. Also so, so, ah, es ist so es ist halt, ja, wie du das sagst, ist wieder so dieses typische, wir
1: haben einen Film über Videospiele. Natürlich reden die Figuren die ganze Zeit nur über Videospiele. Natürlich. Egal, alle Random-Figuren, <lacht> selbst eben der Chef vom von der Hauptfigur redet natürlich nur über Videospiele. Das ist halt immer so so unsinnig so.
0: Ich meine, dass sie mhm. ich mein, dass sie halt überhaupt auch teilweise ein paar Nischen-Titel nennen, ist ja nett. Ne? Also es ist halt nicht nur irgendwie um Mario geht. Und, und, also es ist ja, ist ja okay. Mhm. Also zumindest da hat der Consultant vielleicht so ein, zwei Tipps gegeben, was sie nennen können, damit auch so ein paar äh, Fans von nicht den kompletten Mainstream mal kurz sagen, ah, cool, das kenne ich. Ähm, aber ja, wie gesagt, hier best Beispiel halt äh, mit dem Hyperblaster. Also der Hyperblaster, kurz für alle Nichtwissenden, ist eine Waffe aus dem allerersten Silent Hill, die man als Bonuswaffe bekommt, wenn man ein spezielles Bonusende freischaltet, was man nur durch eine bestimmte Handlungsakt quasi bekommt. Und dann kriegt man diese Waffe. Also auch, die ist nicht mal, die ist nicht mal im Hauptspiel zu finden und dann noch nicht mal eben in Teil 4, sondern nur in Teil 1 und als, und als Easter Egg in Teil 8. Also, oder 7. Was ist Downpour? 8 oder 7? Äh, Egal, auf jeden Fall in Downpour. 6? 7. 7 meine ich, ne? Ich meine 7. Nee, warte mal,
1: 4 ist The Room, 5 ist Homecoming, 6 ist Downpour.
0: Ja genau okay, das ist Sex. Uh, auf jeden Fall nur als Easter ecken in in Downpour und eben äh, als echte Waffe im ersten Teil und ja sie packen es halt hier im im äh, Dialog einfach mal in vierten was halt nicht stimmt so ist klar. Falls uns Sina
1: zuhört keine keine Garantie für genau keine, diese
0: hört doch mal unseren Silent Hill Podcast dann hört ihr wahrscheinlich posthum dass Sina dass das da gemeckert hat wahrscheinlich um, Nee, aber das sind also halt Sachen so, ja, dann, dann wollen sie schon was einbauen, wo sie denken, ah, guck mal, wenn wir das jetzt machen, dann werden irgendwie halt ein paar Hardcore-Nerds-Fans sagen, so, oh, guck mal hier, das haben wir eingebaut. Aber dann ist es halt falsch. Hm. Und dann denke ich mir halt so, okay, das ist dann lächerlich. Dann lasst es halt raus. Also, wenn ihr euch da nicht sicher seid, dass ihr zumindest den Fanservice dann schon liefern könnt, den ihr da unbedingt reinklatschen wollt, so, so nichtig er dann auch ist überhaupt für die ganze Szene, ähm, dann, 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 dann
1: dann checkt dadurch wenigstens, dass er auch stimmt. Weil dann könnt ihr es uns auch lassen. Da, da habe ich mich dann auch ja. gefragt, ob ich hatte zwischenzeitlich, habe ich gedacht, ob sich Konami vielleicht eingekauft hat in den Film, weil es gibt ja später nochmal eine Szene, äh, die sehr Konami-lastig ist, aber dann dachte ich mir auch so, okay, aber warum sollten die so einen Quatsch da drin stehen lassen im Film oder die wussten es halt nicht, dass, dass daraus so ein Quatsch gemacht wird.
0: Ja, das ist das gleiche, was ich gefragt habe, ich greife jetzt auch schwer vor, aber es ist egal, das sind nur so kleine Facts, ähm, der, ich wette, der Film war auch hundertprozentig von Alienware mitgesponsert. Weil die ganze ja. Zeit auf dem Alienware-Laptop halt äh, zocken, der nachher sogar, dass das, das äh, quasi das, das Item ist, um den Film zu beenden. Ähm, also auch da, ne, so, hey, hey Alienware, wir machen da richtig schlechten Horrorfilm so. mit Games, habt ihr Bock? Ja klar. Ähm, also sind da so Sachen, <lacht> ne? Also, ich meine, Alienware hat natürlich jetzt mit den Spielen nichts zu tun, aber da merkst du schon, Und ich denke schon, dass die da so ein, zwei Companies angefragt haben aus der games um ob die da vielleicht irgendwie ein bisschen was beisteuern. Ja, klar. Ähm, aber ab jetzt Sakunami jetzt irgendwie gesagt hat, okay, wir geben euch irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Euro. Dafür, dass ihr da Silent Hill 4 nennt, glaube ich jetzt nicht. Ähm, mhm. Aber ja, es wirkt schon alles sehr, sehr weird, auf jeden Fall.
1: Vor allem ist es sehr weird, dass äh, die, die Kids, das sind ja auch keine Kids, die sind ja auch schon Twins, also äh, über 20-Jährige, äh, dass sie abends natürlich äh, an, in Gedenken an Loomis Tod äh, abends äh, natürlich Stay zusammen zusammenzocken wollen, wie man das eben so macht. Und da ist dann eben auch der Tech-Geek-Swing dabei, der äh, Ach nee, der der war ja noch okay, das war ja Frankie Moonis, ne? der war auch, auch mhm. weird, aber am schlimmsten war halt diese Phineas, weil halt auch die ganze Zeit so eine, also jetzt kein Shaming oder so, aber guckt euch Phineas an, das ist halt eben nicht der Typ, der eigentlich so redet äh, und den haben sie wohl irgendwie einen Charakter gegeben, der nicht so ganz zu seinem zu seinem, ja, zu seinem Äußeren irgendwie passt, also es wirkt irgendwie so völlig deplatziert. Äh, jedenfalls, äh, spielen sie dann abends, auch Hutch's Boss ist dann wie gesagt dabei, wie auch immer er an dieses Spiel rankommt, weil es ja auch scheinbar nur eine einzige Disc gab und äh, wie die jetzt da ins Büro gekommen ist und wie der das spielen kann, also das da sind wir glaube ich hier alle drei völlig überfragt. Ähm, ich hatte mir noch notiert, ach genau, das sagt Oktober, genau, äh, da ging es um die Größe des Bildschirms, glaube ich. ne Da sagt sie hm. irgendwie, wer sagt, dass es nicht auf die Größe ankommt, hat noch nie einen echten Ego-Shooter gespielt. Ähm, okay,
2: Dazu habe ich einen, äh, einen kleinen Fun Fact, der nochmal auch äh, die Obskurität dieses äh, Kino-Cuts offenbart. Und zwar ist es ja, ähm, im halt den Director's Cut oder in der Unrated-Fassung, die wir gesehen haben, halten. ich nenne es mal jetzt in Anführungszeichen, ein lustiger Witz. Ich fand ihn auch scheiße, aber wenn sie halt dann kurz nach diesem Satz halt dann zu Hutch geht und sagt, äh, oh, ich hätte so gern 42 Zoller, ja. ich brauche einen großen 42 Zoller, und dann sagt Phineas, ihr Bruder, you slut. So. Und das keine ist halt, im Kinocut sagt sie halt, haben sie halt das mit den 42 rausgeschnitten und sie sagt einfach nur, ja, wer noch, äh, niemand hat Ahnung von Videospielen, der noch nie einen echten Ego-Shooter gespielt hat. Und dann sagt Phineas, Slut. Es ist, <lacht> <lacht> ist halt so komplett scheiße geworden dadurch. Also das war ja schon vorher ein Scheißwitz. Aber, aber da hat er sich vielleicht vielleicht, vielleicht
0: seine ja vielleicht ist er vielleicht ist er ein richtig krasser Ego Shooter Fan und äh, das <lacht> wollte sie ja. sich noch nicht stehen lassen
2: äh, es ist komplett komplett wahnsinnig was dann da noch aber so, also sowas
0: liebe ich wenn du dann wenn du dann im Umschnitt einfach vergisst so Kontinuitätsfehler auszubügeln das liebe ich ja.
1: ja furchtbar aber es wird Super. ja noch besser äh, nachdem ich weiß nicht davor oder danach also die erstellen sich alle noch so einen, so einen nice Avatar für das Spiel aber bevor sie das Spiel starten können müssen sie ja noch dieses äh, Gebet aufsagen und auch das ist wieder so eine Sache wie. Das ist wieder Continuity Deluxe, weil sie, um das Spiel starten zu müssen, müssen dieses Gebet aufsagen. Als später dann dieser Polizist das Spiel starten will, muss keiner direkt loslegen. Also es ist halt auch so.
2: Äh, dieses Konzept dieses Spiels ist komplett, äh, hat sich mir nicht erschlossen und es wird auch zu keiner Sekunde versucht, das zu erklären. <lacht> ist es ist also es ist irgendwie ein Multiplayer-Spiel, sie spielen es ja an vielen Geräten gleichzeitig, sie können es lokal irgendwie zusammenspielen und sind dann aber auch trotzdem permanent in der Lage, diese gleiche Session unterwegs mit ihren Alienware-Notebooks überall weiterzuspielen. Ja, also, aber das, muss das ist ja, ja auch scheinbar
1: ja, irgendwie heute online bei sein, in der Cloud und das ist alles weird. Wie heißt dieses Feature heute bei der Xbox? Das neue?
0: I don't know. Was
1: weiß ich, so play
0: anywhere, oder was meinst du? Ja, das hat doch
1: irgendwie so einen Namen. Always ready, oder was weiß ich. <lacht>
0: Keine Ahnung. Aber auf jeden
2: Fall, wenn es das da auch schon gegeben hätte, hätte man es mal erklären können. Aber da wurde halt komplett rigoros drauf verzichtet, da irgendwie eine Logik reinzubringen, weil, ja, was, was, was wem hätte es doch geholfen? Ja, ja also deswegen,
1: also ich glaube, wir sind uns einig, dass auch die ganze Form in Game des Videospiels ist halt super weird. Also es kommen natürlich eben Geistermädchen vor, eben auch wieder diese J-Horror-Anleihen und dann gibt es ein paar Items, die sie dort sammeln und sowas, ähm, was mich viel mehr aufregt, ist einfach, dass das Videospiel, und ich kann mich leider jetzt nicht genau, ich weiß nicht was, 2006, da hatten wir doch schon, gab es doch schon die Xbox 360 oder die normale Xbox, ich weiß es gerade nicht, und Playstation hm. 2. Müsste es müsste Also sein, 2006
0: kam schon die PS3, also da kam auch dann um die 60, Ja, ja.
1: Und, und dafür sieht Aber das Spiel einfach unfassbar hässlich aus, was sie dort spielen. Also das muss man ja. wirklich einfach sagen, es sieht einfach nur hässlich aus. Das sieht aus halt wie so ein, wie so ein, ähm,
0: ja, so Early Dreamcast höchstens oder so. Also wirklich so um Ende 90er sieht das aus. So ganz klobig, nur mit dicken Polygon, Polygonen und so, das ist echt nicht schön. Nee.
2: Ja. Also Ich weiß noch, der, dieser der dieser GameStop-Angestellte in der letzten Szene packt in eine Playstation 2. Aber es ist trotzdem hässlich.
0: Ja, stimmt, korrekt. Ja, genau, der packt es in PS2. Ja. Der GameStop-Angestellte ist auch super, aber da kommen wir noch drauf. <lacht> ja. Die,
1: die Leute ballern. So, übrigens, denn, war, übrigens ja. ganz
0: kurz, ich wollte noch sagen, nur wenn wir jetzt noch bei den Charakteren gerade sind, ich finde es auch so super stereotypisch, natürlich wieder ist der ganze Film eh komplett. Ähm, aber ich finde es auch super stereotypisch, was das natürlich? Ähm, so, auch hier wieder natürlich No Shame. Es ist einfach nur, was der Film macht die blonde Abigail, die da als Neue reinkommt, ist natürlich die, die keine Ahnung von Gaming hat. Ne? Ja. Ich zock nicht, ich habe keine Ahnung und so ganze Zeit. Erstmal, das ist thematisiert und sie wird ganz so mit Sprüchen gedisst und dann aber nimmt sie ja Controller und ist halt sofort drin und zockt halt wieder eins. So. <lacht> wie
1: so. oh. Naja, das aber ist ganz einfach, ehrlich, wenn du schon mal gegen Noobs in, in, in Fighting-Game gespielt hast, die noch nie einen Controller in der Hand hatten, die machen nicht auffällig in der ersten Runde. Ja, das stimmt. Ja. <lacht> Mario Kart also, und Mario dass sie, Party Dass sie, da,
0: dass sie das da einfach kann, ist gar nicht das, was ich sagen will. Das ist ja sogar gut. Ich meine, das zeigt einfach nur, jeder kann zocken, das ist keine Wissenschaft. Aber natürlich dann ja dieses Ding rauszuholen, ach hier, guck mal, die die, die die Blonde, die Blonde, die wir auf dem Friedhof aufgelesen haben, ach, die hat ja keine Ahnung vom Zocken. So. das ist, Ach komm, Leute. Mhm.
2: Und wie unangenehm war eigentlich diese Toilettenszene? Ja. Die viel zu lange geht.
1: So unnötig. Das ist wieder so wie das ein Uwe Boy-Moment gewesen. Mit dem, mit dem Papier,
0: ne? Ja. ja, mit dem Dialog
2: durch die Toilette, während sie auf dem Pott sitzt, habe ich auch mega ungefähr. Und, und, der, und dann
0: lässt du die Tür auf, ne?
2: Ja, möchte mich auch immer unterhalten, wenn ich auf dem Klo sitze, mit anderen Menschen im Flur. Ja,
0: während, während deine Freundin nebenan sitzt. <lacht> ja, super.
1: Ja, hat weiß ja nicht genau, Film, wer seine Freundin oder so, wenn nicht. Ja, das stimmt. Das <lacht> das ein paar Minuten sagen. weiter ballern die sich mittlerweile durch das Game, weil das Spiel kein Adventure mehr ist, sondern wie wir schon angekündigt haben, plötzlich äh, ein Ego-Shooter mitten auf dem Friedhof ist dort. Ähm Fand es auch so lustig, Inken, welche, Inken, ich glaube, ich weiß die New York Times oder das die haben, Nee, die waren das nicht, irgend so im Blog war das, die haben geschrieben, dass das Spiel so interessant aussieht, dass man direkt selber Bock hat, das zu spielen. hat ich irgendwie zu keiner Sekunde, <lacht> muss ich gestehen, aber okay. Ähm, und äh, die Spielfigur von Hutch Boss, äh, die von, ähm, wie wird noch gleich sein Name? Miller Banks, Ja, Miller Banks. genau, die wird äh, dann eben, äh, wie wir als Zuschauer vielleicht schon wissen, weil es wird ja schon ein bisschen geredet über diese Figur dort und diese böse Frau und so weiter und wenn nicht, stellt es sich zumindest später raus, von äh, Elizabeth Bathory äh, getötet, äh, die berühmte Lady Bathory, die Blutgräfin aus Ungarn, die, ja glaube ich, ich müsste mich jetzt irren, ich glaube 39, das Blut im Blut gebadet hat von 39 äh, Jungfrauen, glaube ich, um selbst äh, sich äh, zu verjüngen oder um den Alterungsprozess zu stoppen. Und die spielt jedenfalls die Antagonistin in diesem Spiel, wie wir dann später erfahren werden, wie wir aber hier auch schon gleichzeitig sehen. Aber für wichtiger ist noch, und deswegen hatte ich vorhin schon angekündigt, äh, dass sich Konami vielleicht doch eingekauft hat, in dem Spiel, das Phineas rausgefunden hat, André, äh, wie man die Zombie-Beute in dem Spiel auszieht, quasi in äh, Nacktschied einlöst. Ja. Einlöst.
0: Natürlich, natürlich müssen sie jetzt einbauen, denn äh, der natürlich der Traum eines jeden Modders und äh, Patchers in den 2000ern war natürlich äh, sein Lieblingsgame ähm, zu cracken, damit es ein Nacktpatch gab, sei es Tomb Raider oder was auch immer. heute noch noch die Sims natürlich immer groß im Rennen, Hauptsache erstmal alles nackt machen und so ist es auch hier, Äh, wird nämlich ganz gewieft schnell der Konami-Code eingegeben, der Konami-Code ist ein legendärer eine eine Tastenabfolge, die es quasi in jedem Konami-Spiel gibt, das haben sie quasi immer eingebaut, du kannst den halt eingeben, es passiert dann immer irgendwas im Spiel Ähm, und der wird halt hier äh, referenziert und sie haben rausgefunden, dass man mit dem Konami-Code natürlich hier die Zombie-Frauen entkleiden kann, wie es ein paar pubertierende pubertierende Teenies, die keine Teenies sind, natürlich tun.
1: Ja, die Session wird auf jeden Fall dann erstmal für den Abend beendet und für Müller für Miller Banks, also dem Chef von Hutchton sogar im wahrsten Sinne des Wortes, denn er wird auch wie im Spiel in der Realität von dieser mysteriösen Frau umgebracht und da muss ich sagen, ähm, war ich doch schon ein bisschen enttäuscht. Also ich hatte den Film ja vorher schon mal gesehen, hatte aber jetzt an die Todessequenzen keinerlei Erinnerung mehr. Das war schon echt, also selbst für PG-13-Verhältnisse, echt unspektakulär, ungruselig. Und vor allem einfach offscreen, wie so oft in dem Film. ne? Dass man einfach mhm. in den Mordsequenzen, und darum geht es ja immer im Slasher, äh, einfach nichts zu sehen gab. ne? Keinerlei Schauwerte, null Gewalt, kein Grusel. Irgendwie, weiß ich nicht. Also da haben sie irgendwie vergessen, in diesem Horrorfilm, diesen Horrorpart zu installieren, im wahrsten Sinne des Wortes, Pascal.
2: Ja, absolut. Also das ist ja halt, ne, auch in der Nicht-PG-13-Fassung ist das ja halt ja. auch nicht wesentlich blutiger, deswegen, ja, das stimmt, da fragt man sich dann halt auch tatsächlich, warum gerade dieser Film dann so zu so einem Schnittopfer wurde, aber die Antwort ist halt wahrscheinlich Disney, ähm, nichtsdestotrotz, ja, ist halt leider halt wirklich, also so auf dieser Slasher-Komponente, ich, ja, ich, ich, also irgendwie irgendwas äh, krampft da bei mir auch immer, wenn ich höre, dass das ein Slasher ist, oder, oder wenn ich das jetzt in der Vorbereitung dazu gelesen habe, weil ja klar, ich verstehe schon, warum, ist auch irgendwo richtig, aber ist dann halt schon auch immer, wenn ich es aus der Perspektive mir anschaue, halt noch mal enttäuschender. Ich möchte ihn irgendwie eigentlich immer eher als was anderes wahrnehmen als irgendwie so einen komischen, kuriosen anderen Horrorfilmversuch, weil jetzt wirklich ähm, die Kills sind. Da ist halt leider, ich überlege gerade noch mal, aber nee, mir fällt da nichts ein, was also äh, weder irgendwie einfach nur intensiv Und aber auch überhaupt nicht kreativ ist. Wo ich ja sonst dem Film jetzt durchaus mal zugestehen würde, dass da immerhin jemand mal die die Idee hatte, mal Sachen anders zu machen und irgendwie was Kreatives machen wollte. Aber dann spätestens bei den Todessequenzen halt, da auch die Kreativität schon wieder
1: ausgegangen ist. Ich habe übrigens noch rausgefunden, dass äh, der Film tatsächlich, also ich habe die Credits noch mal zu Ende geguckt gestern, und äh, dass äh, McG den mitproduziert hat. Ja, das habe ich auch gesehen. Und das erklärt natürlich auch wieder so einiges. Ähm, es gibt dann im Ich hatte, Film, direkt,
0: hatte direkt Babysitter-Flashback. Äh,
1: ja, und das ist <lacht> ja noch dein harmlosester Film. <lacht> äh, es gibt dann natürlich die obligatorischen Ermittler, die der ganzen Sache so ein bisschen nachgehen. Und auch Hutch, unsere Hauptfigur, stellt erste Vermutungen auf, was da los ist. Und er kommt, warum auch immer, auf die Idee, dass das Spiel etwas mit den Geschehnissen zu tun haben könnte. Und das Internet das gibt ihm noch recht, er hat recherchiert. Ähm, und im Film ist es dann so, dass Er hat sich Ja, sag
2: Uh, sorry, er hat sich in die Polizeidatenbank gehackt. Ja. Weil, wie, w- warum kann er das? Because. Weil <lacht> so, er ein Gamer ist, halt halt auch,
0: ist natürlich. Ja, Gamer gleich so. Hacker.
2: Ja, ist doch klar. Hat er halt noch die Schimaske gefehlt, dann wäre es perfekt gewesen. Aber gut, er hat es auch im Büro gemacht.
0: <immer>. Ja, das stimmt. Dann
1: wäre er so ein typisches Stern.de-Aufmacherbild für, ja, für, ja. für einen Hacking-Artikel. Aber der Film macht dann was Gutes, er lässt nämlich Phineas sterben. Äh, warum auch immer? Das wird uns nicht so ganz geklärt, weil er eigentlich das Spiel gar nicht weitergespielt hat. Ähm, der ist jedenfalls mit dem Auto unterwegs zu den anderen und sieht plötzlich das Geistermädel im äh, Geistermädel das ist schon das Geistermädchen im Nebel und äh, er steigt dann aus und das ist auch wieder viel zu lang, wie er einfach so immer wieder Close-up. Kamera geht wieder weg, Close-Up zu seinem Kopf. Wie er sich wundert, was hier auf einmal Mysteriöses passiert. Nämlich gar nichts. Bis dann plötzlich auf einmal so eine Pferdekutsche kommt. äh, Natürlich gesteuert von Lady Bathory. Die ihn dann überfährt. äh, Mit dem Resultat, dass wir fürchterliche Effekte zu Gesicht bekommen. Aber ich muss zugestehen, einer der guten Momente des Films war Phineas raus. Das ist für mich mit Abstand noch unter diesen ganzen furchtbaren Charakteren noch der allerallerschlimmste irgendwie.
2: Ja, voll. Der war auf jeden Fall ähm, der also er war natürlich auch der toxischste, sollte, glaube ich, auch so aus äh, Sicht der Autoren der lustigste sein, weil er halt dann ne, so der, der die harten Sprüche raushaut, so, wow krass. Aber das geht halt, also geht halt spätestens jetzt gar nicht mehr auf. Und ich glaube, auch damals wird das jetzt irgendwie nicht für die krassen Schenkelklopfer gesorgt haben, hoffe ich mal.
0: Er hat nur ja. ein er hat nur eine ja. lustige Szene im ganzen Film. Und das ist, als sie reinkommen und er liegt so mit dem Kopf auf der Tastatur und du sollst denken, er ist tot. Aber dabei hat er einfach nur in der Bon gezogen, kommt dann so mit der Bon wieder hoch. Da musste <lacht> ja, ich kurz ein okay. bisschen schmunzeln, weil die weil die Idee ja, nett war. Ja. Aber das war auch wirklich das Einzige. Sonst war er einfach nur nervig.
2: Das stimmt. Ich war noch, noch zu den Effekten auch hier, ähm, nur der Vollständigkeit halber, hier war es wirklich auch so, dass tatsächlich die post schon kein Budget von Disney mehr bekommen hat, um diese Effekte eigentlich fertig zu machen. Und das halt wirklich so die der erste Draft ist, deswegen sieht das halt echt schlimm aus, wenn er da von der Kutsche überfahren wird. Ja, es sieht
1: dann auf einmal wieder aus wie die Videospielsequenz, ne?
2: <lacht> ja, genau, also so richtig schlecht. Also da war wohl zumindest... Ja, da so haben sie mal wahrscheinlich Idee, einfach Copy
1: und and Paste dann aus dem Game, ja. Ach, wie das auch so ja. null gruselig ist, ne? Also es hat ja so einen, Moment, hat ja so einen leichten sleepy Hollow touch mit dieser Pferdekutsche, aber es ist halt mhm. null gruselig, dieser CGI-Nebel dort, das Tageslicht, stehst halt auf einer normalen, sag ich mal, Landstraße mit dem Auto. Ähm, null... Atmosphäre irgendwie, also ich fand das echt super lame. Ja, der ist naja.
0: ja, was, also was den Grusel angeht, ist der Film für mich sowieso so ein komplett komplettes One-Trick-Pony. Ja. Ne? Er macht ja eigentlich fast die ganze Zeit nur, äh, entweder huscht im Hintergrund irgendwas her, aber auch dann meistens so schnell, dass du es eh kaum siehst und auch meistens in sehr weiter Entfernung huscht dann irgendwo mal halt Lady Bessel hinten rum ähm, und, und ja, ansonsten eben wissen wir eh mal, was passiert wegen dem Vorstellung aus dem Game entweder. Oder eben wie hier, es ist dann auch wirklich noch komplett dazu noch so schlecht, dass du es auch komplett nicht für, für bare Münze und für, für für schockierend oder gruselig nehmen kannst, ja.
1: Ja, total. Und dann aber kommt
0: dann ja dann diese, immerhin noch, die fand ich dann auch wieder von der Idee noch ganz nett, auch wenn sie viel zu lang war, ist diese Vogelperspektiven-Einstellung, die jetzt folgt nach dem Tod.
1: Ja, die aber dann auch so, diesen diesen so, so Zeitraffer. Komisch. Ja, dieses Speeder hat mich halt genervt daran, das war halt wieder so komisch aus irgendwie. Ich aber fand die
0: Idee nett, aber sie war viel zu lang. Ja. Sie war viel und, zu lang. Also es ist, halt eine, es ist halt eine Einstellung von oben und du siehst halt dann quasi, wie dann irgendwann halt der Krankenwagen ankommt und ähm, die ja alle da anfangen rumzuwuseln an der Unfallstelle und Leichentuch drüber und so weiter. Das ist alles halt in so einem Zeitraffer, aber es dauert viel zu lang und der Anfang ist zu so unspektakulär, weil da er passiert erstmal eine ganze Zeit lang gar nichts, bis dann auch wer wirklich mehr eintrifft. Das haben sie irgendwie einfach, einfach am Stück so stehen lassen, ohne da mal ein bisschen Editing, Editing zu betreiben. Das ist auch kompletter Quatsch.
1: Ja. Korrekt. Und dann sind ja auch die Ermittler wieder am Tatort. Und äh, der eine von den Ermittlern, der startet ja dann auf einmal auch das Spiel. ne Natürlich eben, wie gesagt, ohne das Gebet zu sprechen natürlich. Ähm, und äh, im Spiel wird dann sein Kopf quasi so saw zerlegt durch so eine Falle. und äh, Die härteste Szene im Film
0: übrigens eigentlich. Ja, genau aber die ist ja nicht
1: zu sehen in dem Sinne.
0: Nein, nein aber die im Spiel ist sie zu
1: sehen. Im Ach so, Spiel, ja, im Spiel, ja. Im, ja okay. und,
0: und im Spiel, so im Grunde, ist das eigentlich die härteste Szene im Film, was man genau nimmt. Mhm.
1: Das stimmt, ja. Das passiert ihm auch in der Realität, aber wie angedeutet, äh, im Auto passiert es dann, äh, ist es wieder nicht zu sehen. Es ist alles wieder offscreen. Wir sehen nur ein bisschen Blut an seine äh, Frontscheibe klatschen. Das war es auch. Ich muss vor allem an dieser Stelle, ich, ich das wäre auch verzeihbar. Ich meine, wir sind ja nun hier alle auch sehr liberal, was sowas angeht. Wir haben das auch oft genug hier gesagt. Ein Horrorfilm muss natürlich, äh, um ein guter Horrorfilm zu sein, muss kann der auch völlig gewaltfrei sein. Das ist ja völlig wurscht. Das ist ja nicht wichtig dafür. Aber ähm, wenn er abseits dessen wenigstens dann Atmosphäre und Spannung und Grusel erzeugen könnte, aber er ist einfach total langweilig auch, ne? Also auch jetzt schon. Ich glaube, wir sind ja nicht mal bei der Hälfte des Films, aber da hat er mich schon ne, vor allem will der halt.
0: Film ja, wie du gerade sagst, so der Film will aber ja auch ähm, andeuten, dass er hart ist. Er will ja eine gewisse Härte vorweisen, weil das in den Spielen immer schon zeigt, weil sie gemerkt mhm. haben, okay, in den Spielszenen dürfen wir es zeigen, weil Disney es anscheinend nicht so problematisch findet, aber sobald es dann eben dahin geht, das dann auch in, quasi in echt umzuwandeln, da muss er halt wegschneiden. Das ist dann langweilig, weil du hast es ja quasi schon mal einmal digital gesehen. Und wenn du es dann, dann erwartest, eben auch dann in der Realität, dann zeigen sie es nicht. Und das ist halt einfach, dann ist es lahm, weil er mit der Gewalt quasi teasert und sie dann nicht ausführt. Und das ist dann einfach scheiße. Und wie du sagst, und der Rest stimmt halt auch nicht. Der Rest st- passt halt auch hin und vor nicht, was, was Stimmung und Co angeht. Ähm, hier noch übrigens gerade bevor er da stirbt, also zwischen, das ist zwischen ich spiele das Spiel und zwischen der realen hier bei dem Kopf, ähm, ist übrigens die Szene, wo er dann in diesen GameStop-Laden da reingeht. Es ist nicht GameStop, es ist irgendein Gaming-Laden. Ähm, mhm. Mit dem diesem Gaming-Verkäufer auch wieder so eine komplett banane Szene. Natürlich ist der, ähm, der Verkäufer da von dem GameStop ein kompletter Voll. Lolo, der irgendwie redet wie, wie, ein, wie, ein, wie ein Serienkiller und total gestört irgendwie ist, natürlich, weil er arbeitet ja im Gaming-Laden. Und äh, den halt so fragt, so von wegen, so, ja, hast du das Spiel? Und er so, ey, das muss so ein Underground-Shit sein. <lacht> das ist alles so, ach komm, Leute. Äh, es ist alles so schlimm schon wieder. Er ist auch so der, wirklich der komplette, also er ist, er ist so geschrieben, wie sich Nicht-Gamer einen Verkäufer in einem Gameladen vorstellen. Das ist ganz furchtbar.
2: Mhm. Ja, der ist echt er und die Polizisten, das sind auch so die beklopptesten Nebenrollen eigentlich im Film. Naja, es sind ja auch fast die einzigen Nebenrollen, aber da ist halt auch, ähm, ja, alles schräg, alles weird.
1: Kleine Live-News, Kaldal ist gestorben, tatsächlich. Oh. Kam gerade über den News-Ticker rein. Ähm, ja, zurück zum Film. Ähm, die, jetzt muss ich gerade überlegen, wo wir jetzt stehen geblieben? Achso, genau, beim, beim, bei dem Ermittler, der da äh, Quasi zerrissen wird sein Kopf oder zumindest denkbar. Äh, die Kids treffen dann, und das ist auch wieder nur, Pascal, wenn ich mich richtig erinnere, du hast dich auch noch mal ein bisschen mit dem Schnittbericht vorhin befasst, die treffen dann auch nur in der Unrated-Version auf den echten Spieleentwickler von Steel Life, oh. ne?
2: Ja und nein, also ich habe irgendwie, also es gibt dann noch, es kommt ja gleich noch die, was du schon gesagt hast, die von Alice Creek gespielte Figur, die ist wirklich komplett nur in der Unrated-Fassung zu sehen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, weil dieser Schnittbericht ist lang, ich habe den jetzt auch nicht äh, durchgelesen, weil das hilft auch niemandem. Ähm, äh, aber wenn ich es richtig verstehe, wird das dann später im zweiten Moment, wenn, also wenn sie nochmal zurückkommen, ist der wohl irgendwie nochmal da. Ah, okay. Ich habe aber, aber so richtig verstanden habe ich es auch nicht. Aber auf jeden Fall, du hast recht, in der Hinsicht, dass ähm, auch er hat wesentlich weniger Anteil und ich glaube, so richtig dieser coole Dialog, den sie dann da führen, wo er in Anführungszeichen was erklärt, der ist nicht da.
1: Stimmt, das macht dann, wie wird denn das in der Kinofassung eigentlich aufgelöst, wie das ich eigentlich ist? Weil hier wird ja für die, also für den Zuschauer ist es ja vorher schon irgendwie klar, aber für die Figuren mhm. erklärt er ja jetzt eigentlich erst den den unseren Hauptfiguren, dass das Game eben von dieser Blutgräfin von von Lady Bathory inspiriert ist. Und äh, ja, das ist wirklich weird. Okay, naja. Und ja. und deswegen gehen sie ja erst in die örtliche Buchhandlung. Dort erfahren Hutch und Abigail ja erst, was es mit der äh, Bathory auf sich hat und dass sie eben im Blut von 39 ermordeten Mädchen gebadet hat, um ihren Alterungsprozess mhm. zu stoppen. Das ist auch alles im Film auch super weird und historisch überhaupt nicht korrekt erzählt, weil sie dann auch irgendwie auch noch ein bisschen weiter vorne im Film erzählen, dass Lady Bathory irgendwie, also die Gräfin, äh, nach Amerika übergesiedelt ist vor 200 Jahren, was natürlich Quatsch ist, weil die schon 1614 gestorben ist und äh, das macht alles gar keinen Sinn. Aber der Film verkauft uns das irgendwie, also der macht ist nicht mal historisch korrekt irgendwie und äh, nicht mal das kann er. Also das muss man eben halt auch mal anlassen <lacht> dann. Ne? Ja, und auch diese
0: Gesamtszenerie, so bis diese beiden Setpieces, um, die sind, also A, sind die für sich auch halt mega weird erzählt, wie gerade schon gesagt, auch bei den Spieleentwicklern. Natürlich ist das voll total der Vollfreak, der ganze Zeit mit der bloody Betsy schere in der Hand rumrennt und so. Klar, alles Vollfreaks das ist ein Gamer, muss Vollfreak sein. Um, aber auch wie, auch wie nahtlos diese Szenen aneinander, gereiht sind, ohne dazwischen irgendwie eine Narrative zu haben. Er sagt so, ja, da gibt's da also dieses Buchautorenschnitt, Schnitt, sie sind da. Das ist alles so Ah, ja. Leute, also, also da, also das, das Editing in der Unred ist schon schlimm und dann haben sie es ja einfach der Kinofassung komplett rausgelassen. Das ist einfach alles Total. so was. Also wirklich auch beim Editing gar keinen richtigen Gedanken gemacht, was da noch Sinn macht.
2: Auch aber der, der Dialog mit dem Entwickler, was, was man für, den man eigentlich noch, jeder hätte ihm noch so viele Fragen gestellt. Ja, oder da
0: wir, ja
1: genau, die, die gehen einfach sofort. So se- ja, also sie, er, so, da gibt's sie, sie, sie erzählen ihm das ja nicht mal richtig, was passiert ist. Nee, sie sagen, nee also er nur, stellt wir- ja noch mehr, er stellt ja noch mehr Fragen als, als die Kids. Genau. Er fragt sich auch, genau. wo habt ihr das echte Spiel her? So eine Frage. Genau, und 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 sie und sie erzählen
0: halt noch nicht mal genau, was vorgefallen Sie sagen einfach nur, ja, es da irgendwie mehr über diese Blutgreifen? Ja, da gibt es den Buchrautern. Alles klar, tschüss. <lacht> das ist, ja. ist so was. Und genau das ist darum macht's ja dann, da kommen wir auch gleich noch zu, da, der 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 Spielentwickler stirbt ja auch noch in dem Film. Und es gibt auch keine Erklärung, warum er stirbt. Weil, na klar, also er hat das Spiel schon programmiert so. Also, eigentlich müsste er eigentlich sogar der Erste sein, der wahrscheinlich gestorben ist. Ähm, aber das macht auch alles überhaupt keinen Sinn, warum er plötzlich tot ist und so. Also, alles völlig
1: banal. Ja. Und dann auf einmal sp- erfahren wir auch, dass das Spiel sich selbst spielt. Ähm, und das muss Oktober dann im eigenen Leib erfahren, als Lady Bathory ihn sie quasi kopfüber aufhängt und ihr die Kehle aufschlitzt, natürlich wieder offscreen, was dann auch echt ermüdend war an dieser Stelle schon, weil du dann wenigstens denkst, komm, ja. mach mich irgendwie wach, mach mich wach, mach wenigstens irgendwie ein, ein spatter Moment oder irgendwie was, aber nee, nicht mal, nicht mal im Ansatz. Also selbst, also gerade so, das, ich sag mal so, das Horrorkino war ja auch ein bisschen zahmer, so Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er. Da war es ja wirklich eben, dass viele Filme eben, dass der Horror da ja wieder ins Kino kam. Und man da natürlich eine möglichst breite Zielgruppe ansprechen wollte und die Filme so ein bisschen zahmer gemacht hat. Aber das ist ja nun wirklich, also eine Frechheit finde ich schon fast für einen Horrorfilm. Also ich, da fallen mir kaum Filme ein, die zahmer sind, die aber eigentlich was brutaleres erzählen. Also.
0: Naja, vor allem hast du auch eben selber noch gesagt, als du die Konkurrenz im Kino benannt hast. Zur gleichen Zeit lief das Hills Have Ice Remake, also ja. der, einer der härtesten Remakes überhaupt und einer der härtesten Filme zu der Zeit sicherlich, im Kino auch. Ähm, ja.
1: Also dagegen ist ja der hier wirklich ein Kindergarten. Ja, total. Ähm, jedenfalls müssen die Kids dann irgendwann die Gräfin von ihrem Leid erlösen und sie machen sich auf zu diesem schwarzen Turm. Da war ich dann irgendwie auch gedanklich schon ein bisschen raus aus dem Film. Das gestehen. ist meine
0: Lieblingsszene <lacht> im ganzen Film.
1: Da habe ja. ich so gelacht. Erläutert es doch bitte mal. Ich, ich habe irgendwie nicht so mitbekommen. Was ist, wie, warum steht der schwarze Turm Im auf Garten. einmal im Garten vom Entwickler?
0: Das macht alles überhaupt keinen Sinn sie reden die ganze Zeit, dass sie halt diese letzte Ruhestätte finden müssen. Da kommen sie übrigens auch einfach super random spontan drauf, nachdem sie mit dieser äh, hier mit der Autorin da geredet haben. Und sie, und, also, und sie sagen irgendwie noch so von wegen, ich weiß nicht mehr Wort für, für Wort, aber so von wegen, ja, niemand weiß, wo der ist und das ist halt lang verschollen und so ein Kram, halt, ein typisches typisches äh, Gelaber halt. Und und dann plötzlich irgendwie rennen sie einmal, also dann, ähm, hier, wie heißt der der der, der Charakter von, ähm, von Malcolm? Swing Genau, Swing spielt ja dann das Spiel im, im Van auf dem Laptop weiter, während, ähm, während die beiden Hauptprotagonisten nin, ähm, im Haus rumrennen. Und dann rafft er ja, dass er eben quasi die Wege zeigen kann, was er machen muss.
1: Und dass er Gegenstände Und auf einmal in die Realität
0: bringen ja. kann. die Brechen das auch noch. Was? Genau. genau. Und <lacht> Abigail findet ja diesen Geheimgang, wo sie dann auch die, die Leiche vom Entwickler findet. Und, ähm, und hier, äh, ich vergesse die ganze Zeit die Namen von unseren. Äh, Hutch rennt dann ja quasi das Haus und so und sucht eben diesen, diesen sucht auch irgendwas einfach die Hinweise. <lacht> ja,
1: das ist auch nicht was <lacht> ich
0: Also ich habe hab mich gefragt, was all jetzt. Also was machen die da jetzt eigentlich? Das habe ich nicht ja, verstanden. Sie suchen Dinge. Ja. Und sie ist auf jeden Fall in diesem Geheimraum und so weiter. Und dann dann ähm, wird sie da eingesperrt und rettet sie ja äh, dann durch die Hilfe eben von Swing, der eben der quasi durch das Spiel äh, gucken kann, wo alles ist und so weiter und wie du gerade gesagt hast, der kann dann plötzlich sagen, er legt eine Sprechstange im Spiel ab und plötzlich taucht sie in der Realität auf, also auch da wieder, der Film macht wieder irgendwelche neuen Regeln auf, die vorher gar nicht erklärt wurden, also er, er, der Film denkt sich wirklich einfach mal gerade das aus, was er braucht, das ist wirklich sehr großartig ähm, ja genau und danach dann nachdem sie das geschafft haben, weil sie wird ja dann Abby wird fast von, von der Lady Bathory dann da drin ja äh, gekillt, aber er kann sie gerade noch so retten ähm, dann rennen sie eben aus diesem Haus raus in den Garten und dann, dann ist wieder so ein Ü- Übergangsfehler, so richtig, so weil man weiß nicht genau, wo rennt er da hin, weil ist, da ist ja auch schon so fast so Wald. Ja, sie laufen noch dann da wieder Richtung Straße
1: quasi, geführt zu Suisse. Genau, und plötzlich, ja, stehen ja, sie,
0: plötzlich stehen sie aber vor diesem Tor. Ja. Und dann finden sie halt da diesen Friedhof da und gucken dann so hoch und plötzlich, <lacht> plötzlich sieht halt, dass da dieser riesen Turm ist. Und er so, ach ja, guck mal, da ist der lady turm Und ich denke mir so, Leute, als ob dem jetzt keiner aufgefallen ist in den letzten 300 Jahren oder was. Ist irgendwie ist einfach
1: also nur absolut bescheuert. Absolut
0: absurd. also die waren ja, und sie, sie waren ja schon mal bei dem Entwickler. Und wie gesagt, ja. dieser Turm ist, keine Ahnung, 40 Meter hoch. Das hätten sie halt spätestens da schon gesehen. Es ist alles kompletter Humbug.
1: Aber ich finde, der Film erzählt es auch geografisch so bescheuert irgendwie. Total. Man, irgendwie, man versteht man gar nicht, auf- wo man ist die ganze Zeit. Der Übergang von dem Haus zum Schwarzen Turm, auch, auch alles irgendwie super weird, aber dann wird Swings ja auch noch irgendwie, äh, der, der leidet ja quasi offensichtlich erstmal das Schicksal äh, von ähm, Phineas und wird ja auch von der Kutsche verfolgt von Lady Bathory und stirbt scheinbar offscreen wieder. Das macht der Film allerdings geschickt, muss ich sagen. Da nutzt er quasi seine Zahmheit aus und man denkt wieder, ah, okay, sie zeigen uns den Kill nicht, wird ausgeblendet. Ähm, wie sich ja später das Ganze als Ehetum herausstellt. Ähm, was noch wichtig vielleicht ist, ist, dass sie ja vorher von Oktober vor ihrem Tod noch erfahren haben, dass ähm Man die dunkle Hexe durch drei Nägel jeweils in das Herz, in den Hals Mhm. und in den Kopf töten kann und danach muss ihr Blut verbrannt werden, das ist ja noch äh, tatsächlich ein bisschen relevant jetzt für den Showdown, äh, der sich wie gesagt dann im schwarzen Turm direkt hinter dem Haus des Entwicklers abspielt, na klar doch, (lacht) Ähm, und äh, sie bewaffnen sich dann mit Wildrosen, Mhm. weil logisch, ne? Und es sind dann zu dem Zeitpunkt nur noch Abigail und Hutch übrig. Und die beiden werden aber getrennt in dem Gebäude. Und äh, Abigail wird von der Blutgräfin angegriffen. Und, äh, also da muss man damit aufteilen, sie, hat, sie wird quasi vom Geist der Blutgräfin angegriffen, während sich Hutch mit der echten, im Grab liegenden Blutgräfin beschäftigt. Und äh, er versucht dann eben diese Nägel äh, in ihren Körper reinzujagen, um das Böse zu besiegen. Und gerade noch rechtzeitig, bevor der Geist der Blutgräfin zuschlagen kann, kann Hatsch das Ganze beenden und steckt das ganze Ding dann noch im, im Brand. Da gibt's ja auch noch diese 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 Traumageschichte, seine Urangst mit den Flammen. Ne? Das ist ja auch wieder so völlig weird in den Film gebracht. <lacht> ah. Ist überhaupt
2: nicht reingekrampft. Die ganze Zeit bekommen wir immer wieder angeteast. Oh nein, ein Feuerzeug, ich habe doch Angst vor Feuer. Ja, alles klar, Mann. Beruhig dich, es ist ein Feuerzeug. Ja. So, Es ist halt so affig und du weißt halt von der ersten Sekunde, alles klar. Okay, am Ende gibt's Feuer. Am Ende muss er sich seiner Angst stellen und einmal von rechts nach links so an diesem Feuer vorbeilaufen, weil die Alternative ist zu verbrennen. Ich meine, okay, krass. <lacht> Gut, seine Angst sich gestellt, so, ja. Ähm. Es ist
1: echt. ey. Ich fand es auch übrigens immer noch cool, wie immer auf, auf, auf Tode reagiert wird in dem Film. Also dass zum Beispiel der eine Ermittler, der Schwarze, zum Beispiel gar nicht so darauf reagiert, dass sein Kollege da gestorben ist. Und ich fand auch das, also Abigail und ähm, Hutch denken ja, dass Swing gesto- getötet wurde von Eddie Bathory und, mhm. und Abigail geht zu Hutch hin, legt ihn mit dem Arm kurz, patscht einmal auf seine Schulter und sagt: hm, Tut mir leid. Und, und dann war es ja, so also es war nicht mal nicht sie- mal ein ein, 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 ein oh, I'm so sorry it's oh, really hard for you mhm. oder es so. war einfach I'm sorry und dann geht's weiter so das ist so wow okay
2: lassen die auch immer alle Leichen überliegen ja, so. ja <lacht> also, also ich sag mal so ich sag
1: mal so Volkstrauertag sieht anders aus
2: Du wirst auch, du musst immer fragen, wie, als ob sie das später auch nur irgendeinem Polizisten erklären konnten, was da wirklich passiert ist, außer dass da überall Leichen liegen. Also, das ist eigentlich kein Happy End am Ende. Ja. Äh. Ich hatte noch auch ein, zwei Sachen, die ich irgendwie nochmal einfach, weil da ist, da geht so ja, viel gern. schief in diesen letzten 20 Minuten des Films. Erstmal diese ganze Swings sitzt, steht jetzt am Van, spielt dieses Videospiel, wo er mich immer, es ist, ne, manchmal gibt's ja so diese Momente, wo, Figuren im Film so dumme Dinge machen und es einfach richtig aufregt. Und da hänge ich halt echt hier und hab mir so wollte schon den Fernseher anschreien, weil er dann die haben jetzt so oft mitbekommen, dass dieses Spiel halt Quatsch macht, wenn man nicht aufpasst. Und immer wenn er dann telefoniert, geht er fünf Schritte weg vom Auto und passt halt nicht auf, dass das Spiel keinen Quatsch macht und dass er nicht stirbt im Spiel. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Und ich habe nicht verstanden, warum er dann nur weil es um das Auto dunkler wird, aber er im Spiel noch lebt, anfängt wegzulaufen. Er läuft einfach von dem Spiel weg zu diesen komischen Rosen habe ich nicht gerafft, weil bisher habe ich so verstanden, dass sie dann immer überleben. Egal.
0: Ja ja, und auch, auch dann, diese, kein... dann eben dieser Fake Death auf dem Screen, ne? Und ach, es war alles ja. weird. Und, und die die, die brauchten also die Szene, die brauchten ges- die Szene halt nur, damit der Zuschauer jetzt denkt, er ist halt tot, damit er halt nochmal ja. dann äh, so Deus ex Machina mäßig ins Bild springen kann.
2: Genau. Ja. ja, und dann halt diese kitschige
0: Szene zwischen äh, Abigail und Hutch, wenn sie da von
2: dieser Tür getrennt sind, oh. auch wieder viel zu lang, auch für den Film komplett, also so von der Tonalität überhaupt nicht passend, ja, wenn man auch noch mal kurz drüber nachdenkt, wie lange die sich jetzt schon kennen, so eineinhalb Tage, äh, ach nee, das ist weird <lacht> und
1: ja, ach da ist ganz, ganz viel läuft da sehr falsch am Ende, ja. Wollen wir das noch mal zusammenfassen, was in dem Film schief schiefläuft? Ähm, ich würde sagen, heute macht André mal den Anfang. Was soll ich sagen? Danke, André. Was soll ich sagen?
0: Stay Alive ist schon ein sehr, sehr, sehr abstruses Werk und ich äh, habe ja, hab in meiner Kurzletterbox-Kurz-Review gesagt, das ist so ein Film, den dürfte es eigentlich, eigentlich nur auf Papier geben. Also Wenn man den Film damals gepitcht hat, irgendwelchen Executives, die hätten eigentlich sagen müssen, sagen, habt ihr einen an der Waffel? Aber es war halt McG. Und der hat gesagt, ja, ihr habt ein bisschen Money. Ähm, Der Film ist wirklich einfach auf dem Papier schon komplett komplett, äh, drüber und komplett durch eigentlich. Aber er existiert. Und ja, äh, es ist halt ein Film, der dich auf der einen Seite viel zu ernst nimmt mit den Themen, die er aufmacht. Ja, also dieses Videospiel als The Ring-Ersatz, sobald du es spielst, bist du tot. Ähm, gepaart dann aber auch mit diesem eben, mit diesem übersinnlichen, ja, ich möchte, ich weiß auch nicht, ich finde auch dieser Slasher-Begriff, der passt nicht so richtig, weil eigentlich ist es ja auch eher so Geisterhorror. Ne? Also, nur weil jemand, einen Geist Leute tötet, ist es ja auch kein Slasher eigentlich. Also, für, ich, für mich ist das irgendwie kein Slasher. Für mich ist das ein über, über, übersinnlicher Horrorfilm. Und, ja, er vermischt das dann aber auch mit dieser, dieser Lady Bathory-Legende, was einfach so, einfach alles so obs- obskur ist. Das klingt so wahllos zusammengewürfelt. Ich brauche jetzt irgendwelche krassen Dinge hier in meinem Film. So, was ist denn krass? All oh, hier Lady Bathory, die hat so viele Leute umgebracht. Passt, nehmen wir. Ähm, und ja, dazu kommt eben diese ganze Game-Thematik, die einfach wie gesagt, seitens der Filmemacher fast schon zu ernst eingebettet ist. Sie wollen, glaube ich, wirklich ähm, videospielaffine Menschen damit abholen. Gleichzeitig ist es aber alles so ja, nicht korrekt und, und so, so aufgesetzt wirkend eingebunden, dass es man es als eben Mensch, der mit Videospielen zu tun hat, und Kopfschütteln schütteln kann. Und ja, für wirklich Horrorfans gibt es ja auch nicht so viel. Der Film ist kaum Kaum gruselig, eher wie gesagt, eher skurril, ähm, hat keine Härten, außer meistens im Spiel dann, die aber eben durch die schlechte Ingame-Grafik da im, im, in diesem Videospiel eh lächerlich wirken. Und alles, was dann eben in der realen Welt passiert, ist einfach wirklich, entweder wird weggeblendet oder es ist einfach unspektakulär. Ähm, der Grusel ist kaum vorhanden, es ist immer One-Trick-Pony, hier eine Geistererscheinung im Hintergrund und hier mal eine Fratze von CGI Lady Bathory, alles nicht cool. Und äh, ja, und der Film dümpelt halt vor sich hin. Es gibt keine richtigen Spannungsmomente. Die Charaktere sind einem relativ egal, weil sie auch so unsympathisch sind. Und ja, man man fiebert nicht mit. Es gibt auch keine Regeln. Das heißt, man kann sich, äh, obwohl der Film eigentlich so regelträchtig sein möchte äh, oder sollte, gerade mit dieser Spielekomponente, überlegt er sich einfach immer alles, gerade wie er es braucht. Der Zuschauer kann sich gar nicht richtig darauf einlassen oder kann keine Erwartungshaltung aufbauen, weil er einfach nie genau weiß, was der Film gerade als nächstes machen wird und könnte und mit was er jetzt zu rechnen hat, weil es so wahllos ist. Und auch da macht es eben keinen Spaß, so mitzufiebern, weil, weil man eh nicht wirklich durchsteigt, was als nächstes jetzt ähm, Phase ist. Und ja, wie gesagt, das ist alles so zusammenhangslos und, und es, es gibt so viele alberne Szenen, dümmliche Szenen, die Dialoge sind furchtbar und. Ähm also im Endeffekt ist der Film, der hält sich nur zusammen durch seine Skurrilität. Eben weil er so abstrus ist, weil du ganz ganze Zeit denkst, so, also ich saß da Kopfschütteln die ganze Zeit, dachte mir, das kann doch nicht euer Ernst sein. Und das macht ihn wiederum ähm, eben so ein bisschen sehenswert. So, eine, Er hat halt so einen, so einen Unfallcharakter. So typisches, mhm. man kann nicht weggucken einfach. Und äh, das hatte ich mir im Endeffekt dann so noch, also da hatte ich noch so einen kleinen Grundspaß, damit ich nicht eingepennt bin, so quasi. Oder damit ich abgeschaltet habe vor, vor lauter Lächerlichkeit. Ähm, ja, und deswegen, also das ist kein guter Film, Punkt, das muss man leider so sagen. Er ist skurril, ich möchte sogar fast sagen, guckt ihn euch trotzdem eben mal an. Ihr habt es gehört, es gibt noch ein paar DVDs äh, bei dem großen Hohenländer <lacht> mit A äh, für für die 9 Euro. Wenn ihr wirklich mal sagt, okay, ich nehme wirklich auch jeden Rotz mit, ähm, äh, einfach nur mal zu sehen, was es denn wirklich so da auch für skurrilen, ähm, albernen Bullshit gibt dann nehmt ihn euch mit oder guckt euch eben doch mal die Netflix-Version an. Wie gesagt, die ist zwar 15 Minuten kürzer, aber das sind 15 Minuten des Lebens, die ihr vielleicht besser investieren könnt in Häkeln oder t service be- bemalen oder so. Da habt ihr auf jeden Fall mehr von als von Stay Alive. Von daher von mir anderthalb von fünf Sternen. Die anderthalb sind echt wohlwollend aufgrund, wie gesagt, der ähm, es hat Pascal von so schön gesagt, man hat im Kern zumindest das Gefühl, hier wollte jemand mal was anderes machen oder irgendwas sich ausdenken, irgendwas Kreatives, ähm, das gebe ich dem Film sogar irgendwie noch so, aber diese gesamte Machart und wie sie es dann ausgespielt hat und die Figuren und alles drum und dran ist leider wirklich für die Tonne und von daher kann ich da wirklich nicht mehr äh, Punkte geben für Stay Alive.
1: Ja, kann ich eigentlich wirklich jedes einzelne Wort äh, unterschreiben. Aber es ist tatsächlich so, das Ganze klingt ja eigentlich so so vielversprechend. ne? Zumindest als irgendwie als stumpfe Unterhaltung oder nach Guilty Pleasure. Du hast einen Film über ein mordendes Videospiel. Ein Videospiel, das noch von der Blutgräfin höchstpersönlich von Lady Beffery handelt. Du hast üble 3D-Effekte, du hast J-Horror-Vibes, du hast Videospiel-Stereotypen und die scheinbar denkbar nervigste Filmklicke, junge Erwachsene, die man sich nur vorstellen kann. Das klingt vielversprechend, aber das schafft der Film halt überhaupt nicht, nicht mal eben zu einem Trashfilm oder irgendwie Guilty Pleasure umzusetzen. Das ist einfach irgendwie nicht mal der Bodensatz von Filmen, die ich vorhin genannt habe, wie Brainscan oder Jumanji zum Beispiel. Das ist ein richtig langweiliger maximal dumm geschriebener und eben leider auch völlig harmloser, blutarmer Slasher, wie gesagt, wobei man das Slasher eben schon in Anführungszeichen stellen muss, der eben so auf Hip getrimmt ist für die späte, nicht für die frühe, sondern für die späte MTV-Generation und der lässt jegliches Potenzial liegen. Ähm, Das hat er, André hat es eben schon gesagt, irgendwie die Prämisse, das mit dem Videospiel zu verbinden, ist ja eigentlich cool. Also das ist eben, hatte ich ja eingangs erwähnt, äh, ist ja nichts, was es so häufig gab und das hat durchaus Potenzial irgendwie, aber das nutzt der Film halt überhaupt nicht. Er nimmt sich zu ernst, er ist sehr hässlich. Und ja, also ganz ehrlich, also wir sind ja nun wirklich auch alle drei hartgesottene horror Aber ich finde, gerade bei so einem Film wie Stay Life ist es selbst wahrscheinlich uns oder mir ging es so echt schwierig geblieben, in Anführungszeichen, am Leben oder zumindest wach zu bleiben. <lacht> und äh, am Ende war es wirklich auch wie bei anderen nur so ein bisschen dieser Autounfall-Cringe-Faktor, der den Film in Erinnerung bleiben lässt, sagen wir es mal so. Nicht mal unbedingt positiv blickt, aber er lässt ihn in Erinnerung bleiben. Man vergisst ihn vielleicht nicht. Obwohl Pascal hat das Gegenteil von bewiesen, er hat ihn vergessen. (lacht) Aber äh, zumindest mir ist es irgendwie, also ich sag mal so, der ist schon so weird von dem, was er da so drin hat an bescheuerten Sachen, dass man sich daran irgendwie erinnert. Aber es ist einfach ein schlechter Film und deshalb auch von mir anderthalb Sterne. Pascal.
2: Ja, ähm Genau, eigentlich habe ich dem gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Ich finde halt auch, der Film, ähm, auf der einen Seite ist halt wirklich, wie ihr gesagt habt, er ist unfassbar kurios, einfach dadurch, dass er, wie andere gesagt hat, so eine Art Unfall ist. Das ist es halt, auf Horror-Ebene macht er halt wirklich gar nichts. Da, ähm, ich verstehe ähm ja, vielleicht ist das so für 15-, 16-Jährige. Ne, so, Da ist das halt so diese Kategorie Filme, die hat dann vielleicht sogar noch mal irgendwo funktioniert. Weil man halt aber auch dann halt wirklich von allem so auf diese Horror-Ebene angesprochen wird. Da haut dich halt auch noch so der seltsamste oder trivialste Jumpscare haut dich dann halt irgendwie noch weg. Und du bist halt irgendwie effektiv gegruselt oder zumindest gestresst von dem Film. Aber wenn man halt einige Horrorfilme auf dem Kasten hat, dann ähm, passiert da halt hier nichts mehr. Und das ist dann halt natürlich halt auch das Meiner Meinung nach so das hauptsächliche Problem, du kannst halt in einem Film, der so ein ähm, so ein unglaubwürdiges Konstrukt an Quatsch aufbaut, da müsstest du mit so viel Suspension of Disbelief, mit so viel, da müsstest du dem Film so viel gewähren lassen. Das, dafür müsste der Film dich auf einer anderen Ebene so gut unterhalten, dass das überhaupt auch nur ansatzweise möglich ist, aber das tut er ja gar nicht. Und deswegen fängt man an, darüber nachzudenken, was ist denn hier eigentlich mit dem Spiel? Hm, und irgendwie, schon alles ein bisschen blöd, ne? Und dann fällt der Film halt auch zusammen in seiner irgendwie in dieser ja, pseudo-inneren Logik. Ähm, nichtsdestotrotz, ich äh, stimme irgendwo da auch euch, euch zu. Ich finde nämlich halt auch, tatsächlich, ich würde sagen, ich würde auch tatsächlich sagen, guckt mal ruhig diesen Film. Einfach nur, weil er halt diesen Unfallcharakter hat, weil er irgendwie schräg ist, Kurz weil er ein, wir ist. Weil keine er auch, Provision dafür. Nee, ja, ja, genau. Also, genau, wir haben auch keine Refflings oder irgendwas. Ähm, ich finde halt, der Film ist auch dann irgendwie so eine Zeitkapsel für dieses Mitte 2000er
1: Der ja, ist ein bisschen New Metal, ne, der Film?
2: Ja, genau, der Film ist so ein bisschen, er ist so ein bisschen dieses New Metal, wie du gesagt hast, später MTV-Genera- MTV-Generation. Und da ist auch so ein schönes Sinnbild einfach dafür, wie man damals halt, ähm, wie ungeschickt man damals versucht hat, so eine Subkultur irgendwie so in ein anderes Medium zu überführen und dachte, man ist super clever dabei und man kann alles machen und das wird crazy und verrückt und man ist so richtig edgy dabei und man ey, das wird doch schon allein, ey, die Videospielleute, die werden uns das aus den Händen fressen, die haben doch Bock darauf, mal ein richtiges Game zu sehen in einem Horrorfilm, das wird geil, geil, geil und ähm, vielleicht hat der Film deswegen damals ja auch ein bisschen Geld eingespielt. Ich möchte, ich das möchte, dass halt ich möchte
0: dass das irgendwo auf der DVD drauf steht. Äh, äh, Pascal, <lacht> Devils and Demons, das ist geil, geil, geil. <lacht> wenn, wenn eine Blu-ray-Auflage, Neuauflage kommt von Concord, dann packen die das drauf, safe.
1: Jetzt haben sie Grund dazu.
0: Ja, das ist geil, 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 finde ich gut. Ja, also so habe ich
2: so stelle ich mir halt vor, wie man damals irgendwie da dran gegangen ist. Aber das ist jetzt, jetzt ist es halt aus der Zeit gefallen und ähm, ja, spätestens jetzt ist es aus der Zeit gefallen und das ist einfach nur zum An die Stirn fassen. Es ist faszinierend. Ich gebe dem zwei von fünf Sternen. Ich finde halt, der hat dieses Schräge, dieses Kuriose, ich weiß auch, der ist eigentlich schon langweilig. Trotzdem saß ich hier nicht irgendwie und bin eingeschlafen, weil ich dachte, okay, also irgendwo hat er mich auf dieser seltsamen Ebene dann trotzdem zumindest am Ball gehalten, weil ich wissen wollte, was kommt als nächstes für ein Quatsch. Das ist ja auch was. Also zumindest war ich irgendwie. Ähm, ja, das
0: das stimmt schon. Das da, da, da gebe ich dir ja komplett sogar recht. Um, aber das ist auch wirklich nur einmal. Und jetzt würde ich ihn ja. wirklich nie wieder gucken, weil dann würde ich weil, dann dann würde ich einpennen, glaube ich, oder halt, dann wäre ich genervt. So einmal ja. einmal skurril war okay. Da gebe ich dir vollkommen recht. Aber auf jeden Fall kein zweites Mal.
2: Ja, genau. Das denke ich auch. Oder vielleicht brauche ich wieder zwölf Jahre noch ihn vergessen. Dann gucke ich ihn <lacht> dann noch dann mal. Dann vielleicht, das ja. Das könnte sich auch sein. Ja, mein Fazit.
1: Ja, sehr gut. Also, ähm, schlechter Film, aber trotzdem... Solltet ihr euch den angucken, weil wir auch gerne mit euch ein bisschen äh, im Social Media darüber diskutieren wollen, über den Film. Oder zumindest freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns über euer Seherlebnis äh, berichtet, wie ihr das bei den letzten Folgen immer so schön auch getan habt. Und wir wollen natürlich auch die Konjunktur auf dem Filmmarkt ein bisschen ankurbeln. Ähm, danke, dass ihr heute wieder zugehört habt bei uns. Äh, wir freuen uns schon auf die nächste Woche mit... Äh, ah, Anne, was haben wir denn in den nächsten Wochen im Angebot? Können wir irgendwie einen Teaser geben? Haben wir einen Tipp? Kannst du irgend- Können wir irgendwas verraten, ohne es zu verraten? Mm. Du kannst jetzt auch einfach Nein sagen, und dann beten wir das.
0: <lacht> naja, wir können wie immer sagen, äh, check Social Media. <lacht> da äh, teasern wir ja hin und wieder mal.
1: Wie du mit deiner Disney-Referenz zu diesem äh, Film aber äh, sonst. Äh Ein paar haben es tatsächlich ja schon im, äh, vorher erraten. Da war ich tatsächlich auch überrascht. Also es sind wirklich relativ viele Leute, die kennen den Film irgendwie. Aber es hast du ja auch gesagt, wenn, wenn, wenn Franzi den Film schon kannte und einige, Pascal hat es auch wieder erkannt. Also der ist auf jeden Fall äh, ja nicht unbekannt. Und äh, dann gebe ich mal noch einen Tipp. Wir gehen tatsächlich äh, wieder nach Italien äh, in der nächsten Woche äh, zu einem unserer Lieblingsregisseure. Der aber, seine Crew dieses Mal ich glaube sogar zum ersten Mal, mit in die Staaten genommen hat, um dort einen Film zu drehen. Aber um welchen Film es da genau geht, das erfahrt ihr dann über unsere Social-Media-Kanäle oder spätestens dann eben in der nächsten Episode. Wir freuen uns auf euch. Wir hoffen, ihr freut euch auf uns. Bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit André, Pascal und Chris. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss.